0: Читаем книгу от Марка, шестую главу. Это вторая книга в Новом Завете, первая была книга от Матфея. И мы тут остановились на том, что Иисус почти без еды накормил пять тысяч человек. Он со своими учениками хотел отплыть в безлюдное место. А люди узнали, куда они плывут, и пришли туда по суше пешком. Иисус их учил, но место было пустынное. И нужно было всех их как-то накормить, а еды почти не было. Еще раз читаем. Книга от Марка, глава 6, 41 стиха. Написано, он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов, было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. И эта же ситуация написана в книге от Матфея тоже, в главе 14, с 19 стиха. Написано «И велел народу возлечь на траву, и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил, и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу, и ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных». Оевших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей. Про короба мы пришли в комментариях Лопухина, что, возможно, это были плетеные коробочки для хранения святой или кошерной пищи, которыми иудеи пользовались во время путешествий. Но в целом мы больше пытались понять про то, как такое возможно. И еще до этого мы читали про то, что в буддизме тоже считается, что Будда совершил много чудес. Что при достижении просветления становится доступной способности творить чудеса. И я попробовал найти, было ли что-то подобное в буддизме, чтобы, может быть, как-то лучше это понять. И мы прочитали, что о Будде сохранилось предание, что когда он под деревом познания в Урувеле достиг просветления, его тело излучало ослепительный свет, в скобочках, подобно Моисею на горе Синай и Христу на горе Фавур. Согласно упоминанию, в типе Типпитаке Будда совершил половиной тысячи чудес. Одним из примеров таких чудес является мгновенное перемещение Будды с учениками с одного берега разлившегося Ганга на другой. Однако нужно указать, что Будда предлагал ученикам воздерживаться от, феномен от феноменов. Сам он, встречаясь с больными, которые интересовались его учением, обычно не пытался исцелить тело считая своей миссией освобождение человека от в кавычках «колеса бесконечных заблуждений и желаний», которые являются настоящей причиной духовных и физических страданий и болезней. По мнению буддистов, у каждого могут быть те или иные скрытые силы, посредством которых он может совершать то, что верующие обычно называют чудесами. Примеры. Обходиться без еды и воды являть себя одновременно в двух и более разных местах, лечить болезни, воскрешать, материализовывать предметы, вот, возможно, подходит, направлять события в нужное русло и так далее. Духовные учителя предостерегают об опасности злоупотребления этими силами и указывают на то, что Бога богопостижение — в скобочках просветление, гораздо важнее. А просветление или пробуждение — это понятие, означающее целостное и полное осознание природы реальности. Иногда называется воплощением трех кай, в скобочках, или трех тел Будды. Это три единые сущности, или три способа бытия Будды. И мы вот отсюда как раз пошли на статью про Троицу читать. И 10 выпусков разбирались про Троицу. И, наверное, можно сказать, что слово Будда — это как слово «будить», или «пробудившийся», или «пробужденный», или «просветленный», или, «просветленный», или «тот, кто...» Как вот написано глубоко осознал природу реальности то есть, как бы вышел за пределы земной жизни, если я правильно понимаю. А слово Христос, как мы уже знаем, означает помазанник. И насколько мы разбирались, помазание у евреев означает примерно то же самое. То есть, конечно, это два разных понятия. Просто интересно, что каждая из них в отдельности становится более понятно. Потому что Гуатама это имя, но Будда это не фамилия. Это означает пробудившийся. Иисус тоже это имя, но Христос это не фамилия. Это означает помазанник. И вот помазанием у евреев похоже называлась просветленность как раз, или нахождение под сенью Господней, или как-то так. Хотя я точно не знаю, я не священник и не богослов. И в общем, я даже не знаю, с одной стороны становится немного понятнее Потому что если ученики Будды, например, по крайней мере, как считается, могли материализовывать предметы, что означает, что предмета не было, и вдруг он появился, и это не то, чтобы он где-то в другом месте был и откуда-то перенесся, а это именно речь о том, что предмета в целом не было, и он материализовался, то есть обрел материю, то есть он воплотился, то тогда у нас есть хоть какое-то второе подтверждение тому, что Иисус, обладая божественной и святой силой, Мог вот как бы материализовать еду для всех присутствующих. Но опять же, это просто мысли вслух. Просто, по крайней мере, лично для меня это как-то стало более реальным и менее сказочным. Считаем тогда теперь дальше. Книга от Марка, 6 глава, 45 стиха. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде. Пока он отпустит народ. То Сейчас надо вспомнить сразу. Давай напишу в поиск. А, секундочку. Так. Вифсаида. Это. Вивсаида. От Иврита, дом рыбной ловли. Город расположен к востоку от реки Иордан на северо-западе от Галилейского озера, около городов Капернаум и Харазин. Согласно евангельскому рассказу, Вивсаида Галилейская была родиной апостолов Андрея и Петра и Филиппа. Интересно. Все напомню, что когда Иисус жил, Израиль находился под властью Римской империи, или, если сказать точнее, сначала древнее Израильское царство было разделено на Израиль и на Иудею, и потом осталось только Иудейское царство. А потом, когда Иисус жил, то уже не было как такового Иудейского царства, а просто области этого царства являлись провинциями Римской империи, если очень кратко. Иисус, например, жил в области, которая называлась Галилея, в городе, который назывался Капернаум, если кратко. Это был город на берегу Галилейского моря. Хотя формально это озеро, но оно большое, как море. И соседние к Капернауму города это вот как раз Харазин и Вивсаида. Правда, вот написано еще тоже, что так как река Иордан является восточной границей Галилеи, Вивсаида находится не в Галилее, а в Итурее. Таким образом, Иисус выходит из-под юрисдикции Ирода Антипы и попадает под юрисдикцию умеренного татарха Филиппа, от которого можно было не опасаться какого-либо насилия. Можем посмотреть. Напишу в поиск. Ирод Филипп. Это. Ирод Филипп II, правитель, в скобочках, тетрарх, Итуреи. А Итурея — историческая область к северо-востоку от Галилеи. Упомянута в Библии как территория, которую управлял брат Ирода Антипы Ирод Филипп. А Ирод Антипа как раз правил Галилей. Это были сыновья Ирода Великого. Можем тоже посмотреть еще раз. Напишу в войск. Ирод Великий. Это. Ирод Первый Великий. Дед Ирода, Антипатор, покорился Хасманийскому царству. Принял иудаизм и сохранил за собой власть над Идумией. Отец Ирода, Антипатр Идумиянин, активно поддерживал римскую экспансию, надеясь ослабить евреев, кульминацией которой было взятие Иерусалима римским полководцем Помпеем. В 47 году до н.э. Ирод получил римское гражданство. Здесь напомню еще раз, если кратко. Сначала был Адам, первый человек на земле, от его потомков Ной, который пережил потоп, от его потомков Авраам, потом Исаак, потом Иаков, и Иакову Бог дал имя Израиль. У этого Иакова Израиля было 12 сыновей, от которых пошло 12 колен Израилевых. Одного из этих двенадцати сыновей звали Иуда. Из его потомков был потом царь Давид, который образовал как таковое Израильское царство». И потом при его сыне Соломоне царство процветало, а после смерти Соломон разделилось на северное и на южное царство, то есть на Израиль из десяти колен, и на Иудею от потомков колена Иуды. И еще одно колено было и там, и там, если можно так сказать. Это было колено Левия, колено священства, если очень кратко. И потом северное царство было завоевано Ассирией, если я сейчас это уже правильно помню. А потом Южное царство было завоевано в Вавилоне, если я сейчас это тоже правильно помню. Был Вавилонский плен. Но потом в Вавилонию захватила Персия, которая сама была в то время завоевана Александром Македонским, который был из Греции. Иудея стала относиться к области, которую управлял полководец Александра Македонского. То ли Селевк, то ли Патолемей, я сейчас точно не помню. Но вот где-то там в это время среди иудеев поднялось восстание под предводительством священника по имени Матафия Хасмоней. И он в итоге, его сыновья, насколько я сейчас это помню, и своими словами, отвоевали независимость и даже сформировали так называемое Хасмонейское царство. И потом уже, насколько я помню, там тоже дети каких-то царей вступили в конфликт, и в этот конфликт вмешался римский полководец Помпей. И он присоединил это царство к составу Римской империи, если кратко. И тут написано, еще раз, что дед Ирода, антипатор, покорился Хасмонейскому царству, принял иудаизм и сохранил за собой власть над Идумеей. А Идумея тоже, если кратко. Это вот мы сказали, что был Авраам, потом Исаак, потом Иаков Израиль. Но другой сын Исака, то есть брат Иакова Израиля, это был Исаф или Эдом. От него пошли едометяне, И едометяне жили в области Идумия, которая потом граничила с Иудеей. Просто суть в том, что Иаков Израиль со своими сыновьями поселился потом в Египте, а Исаф не переселился в Египет. И когда евреи выходили из Египта под предводительством Моисея, то и уже не пускали их пройти через свои земли и так далее, потому что они все время враждовали, если кратко. И потом Идумею покорил царь Давид как раз, когда он образовал Израильское царство. И потом там, я уже точно не помню, как именно, то ли под властью Персии то ли, скорее всего, когда был Вавилонский плен, в общем, при каких-то переворотах, Идумея отделилась опять. Но потом вот, когда Хасманеи образовали царство, то, как мы вот читаем еще раз, дед Ирода, Антипатер покорился Хасманийскому царству, принял иудаизм и сохранил за собой власть над Идумеей. Отец Ирода, Антипатер Идумеянин, активно поддерживал римскую экспансию, то есть распространение римского влияния, надеясь ослабить евреев. Кульминацией которой было взятие Иерусалима римским полководцем Помпеем в шестьдесят третьем году до нашей эры. Все так Израиль оказался под властью Рима, если кратко. На в сорок седьмом году до нашей эры Ирод получил римское гражданство. В итоге он стал царем Иудеи и основал династию Иродиадов. Можно тут тоже посмотреть. Иродиады. Царская династия, правившая под покровительством Рима в Иудее или на части ее территории. Родоначальником династии Иродиадов был Ирод I Великий, сын Антипатра II, старшего в 47 году до н.э. прокуратором Иудеи. В тридцать году до нашей эры Ирод получил от римлян царский титул по меньшей мере 11 членов династии упоминаются в новом завете и после его смерти областями правили его сыновья Но тут написано еще что при правлении Ирода великого иудея усилилась и значительно расширила свои границы это стало внушать римлянам опасения и после смерти Ирода римский император Август разделил, сра... разделил страну между тремя его сыновьями. Ироду Архилаю достался центральный район, собственно, Иудея, Идумея и Самария. Ирод Антипа получил Галилею и Перею, а Ирод Филипп — Трахонею, Ботанею и Авраанитиду. Не знаю точно, почему тут не указано и Турея. Что-то еще есть, посмотрим. Я нашел, что император Август отдал и Турею, и роду Великому, который в свою очередь завещал ее своему сыну Филиппу. Ну хорошо. Я, правда, не совсем понимаю, почему Тетрарх — это четвертовластник, если владения Ирода разделены между тремя сыновьями. Может быть, имелся в виду еще римский император по умолчанию? Я не знаю. Можно попробовать написать в поиск. Четвертовластник Ирод. Кто? Четвертый. Четвертовластник. Библейское новозаветное слово, называющее Тетрарха. В скобочках «тетра» равно 4. И отсылка на книгу от Луки в Новом Завете. Глава 3, стихи 1 и 2. В пятнадцатый же год правления Тиверия Кесаря, уточнено в скобочках, что это двадцать восьмой год нашей эры, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод, в смысле Антипа, был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее, Трахоницкой области, Алисаний, четвертовластником Вавилинеи, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иану, сыну Захарии в пустыне. Книга от Луки, глава 3, стихи 1 и 2. Интересно. То есть еще раз. Области достались сыновьям Ирода Великого. И в центральной области, например, правил Ират Архилай. Но потом римский император сместил Архилая и поставил туда Понтия Пилата. И когда Иисус жил, то вот как написано в книге от Луки, Понтий Пилат начальствовал в Иудее. Ират Антипа был четвертовластником в Галилее. Филипп брат его четвертовластником в Итурее, если кратко. А Лисаний четвертовластником в Авелине. Давай посмотрим тоже. Лисаний. Тетрарх Абелены. В скочках библейской Авелинеи. Возможно, сын зияного Дора и внук Лисания, тетрарха и Турии. Евсевий Кесарийский, со ссылкой на Иосифа Флавия, сообщает, что Лисаний получил тетрархию в ходе территориальной реорганизации, произведенной римлянами после ссылки царя Ирода Архилая в шестом году нашей эры. Но в дошедших до нас текстах Иосифа Флавия такого сообщения нет. Не очень понятно. С одной стороны, да, в книге от Луки написано четыре правителя. Получается, Пилат, Антипа, Филипп и Лисаний. Но с другой стороны, понятнее не стало. Может, в следующий раз попробую посмотреть подробнее. Мы вот тут не дочитали еще. Уже после смерти Ирода римский император Август разделил страну между тремя его сыновьями. И дальше. Ни один из принцев не был достоин царского титула. Архилай стал этнархом, а его братья — тетрархами. То есть этнарх от слова этнос, то есть народ, то есть как царь конкретного народа внутри Римской империи. А тетрарх от слова тетра, то есть цифры четыре. Это означало четвертовластника, то есть одного из четырех правителей. Или может быть правителя одной из четырех областей. Хотя, наверное, у них четыре правителя, что в целом одно и то же. Можно в целом посмотреть. Еще раз напишу в поиск. Тетрарх. Это. Тетрарх. В скобочках четвертовластник. Один из четырех правителей в тетрархии. В скобочках в форме правительства с четырьмя равноправными властителями посмотрим тоже тетрархия От греческого правления четырех четвертовластие название политического режима при котором верховная власть разделена между четыре, между четырьмя людьми в тетрархами четвертовластниками как правило, тетрархия называется система управления Римской империей, введенная императором Диоклетианом в 293 году нашей эры и продолжавшейся до 313 года. Ее введением был разрешен кризис Римской империи 3 века. Интересно. То есть где-то в 300-х годах уже нашей эры. Сама Римская империя так управлялась тоже, если я правильно понимаю. Написано дальше. В 285 году император Адиоклетиан назначил военачальника Максимиана младшим соправителем, в скобочках Цезарем. А в 286 году — Августом. Давай посмотрим. Цезарь или Кесарь. Один из титулов правителей Римской империи произошел от титула рода Юлиев Каезар, то есть Кесарь или Цезарь, носителем которого был Гай Юлий Цезарь. Юлий Цезарь был убит в сорок четвертом году до нашей эры. Его наследник, внучатый племянник Гай-Октавий Фурин, по завещанию получил и имя диктатора. После своей победы в гражданской войне и установления режима принципата он именовался как Гай-Юлий Цезарь-Октавиан Август. Две части этого имени, Цезарь и Август, Впоследствии включались в официальные имена всех римских императоров, со временем превратившись в титулы. Здесь, видимо, тот император Август, который разделил Иудею между сыновьями Ирода, это был вот император Гаю Цезарь Актовиан Август как раз. Я открыл про него. Написано Гаю Цезарь октавиан Август». Первый римский император и основатель Римской империи. Интересно. Гаюлий Цезарь, если тоже открыть. Гаюли Цезарь, происходивший из древней патрицианской семьи, посмотрим сразу. Патриций от латинского Патрициус от Патер. Отец. В Древнем Риме лицо, которое принадлежало к исконным римским родам, составлявшим правящий класс, державшими, державшим в своих руках общественные земли. Их полная противоположность – плебеи, от латинского «плебс» – толпа простонародия. Еще раз, происходивший из древней патрицианской семьи, цезарь последовательно добивался всех римских должностей, сделал себе имя на борьбе с консервативными сенаторами. В 60 году до нашей эры организовал первый триумвират. От латинского триумвиратус ⁇ Союз трех мужей. С двумя влиятельными политиками. Гнеем Помпеем Великим и Марком Лицинием Красом. Интересно. Дальше с 58-го. С 1958 -го года до нашей эры более 8 лет провел на территории современных Швейцарии, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании в Гальской войне, присоединив к Кримской республике огромную территорию и снискав славу талантливого полководца. В начале 1949 -го года до нашей эры начал гражданскую войну из-за непримиримых разногласий с сенаторами по вопросам о деталях своего возвращения в Рим и о гарантиях судебной неприкосновенности за должностные преступления в ковочках подкупы на выборах, взятки должностным лицам, нарушения договоров, насильственные действия и другие нарушения. За четыре года сторонники Сената были разбиты Цезарем Добившись полной победы над противниками, он сконцентрировал в своих руках власть консула и чрезвычайные полномочия диктатора, в скобочках в конце концов, в виде пожизненной должности. При жизни Цезаря началось его обожествление. Почетный титул полководца-победителя стал частью его имени. Однако он отказывался от власти древних римских царей. После убийства Цезаря группой сенаторов во главе с Марком Юлием Брутом, внучатый племянник Цезаря Гай-Октавий принял его имя и получил большую часть наследств или большую часть наследства по завещанию, став впоследствии первым императором. Интересно. То есть получается, что Цезарь, это, видимо, был титул полководца-победителя, или даже царя в Древнем Риме, еще до Римской империи, как я понимаю. А Август... Это тоже титул правителя. Можно открыть и посмотреть. Написано «Август». От латинского «Аугустус», что означает «священный». Титул древнеримских императоров. Для императриц применялся титул «Августа». Впервые термин «Август» был использован в качестве почетной части «Когномена» из «Кон» с «Вместе» плюс «Номен» имя-название «Императора Цезаря Августа». Затем титул «Августов» носили последующие римские императоры вплоть до императора Диоклетиана. При Диоклетиане титул «Август» стал более формальным, обозначая единоличного правителя империи, в руках которого была сосредоточена вся полнота власти, в отличие от цезарей, младших соправителей, с ограниченными полномочиями. Удивительно. Просто мы буквально только недавно читали тоже про понятие обожествления что одними из первых известных случаев обожествления правителей, например, были фараоны в Египте и так далее. И тут вот, как оказалось, август, от латинского augustus, что означает «священный». И это просто удивительно еще потому, что мы недавно читали про авгуров или аугуров тоже. Можно еще раз посмотреть. Напишу в поиск. Авгуры это Авгур или Аугур член почетной римской жреческой коллегии отличительной одеждой Авгуров была тробея короткий плащ, служивший у этрусков знаком царской власти а инсигниями от латинского инсигния знаки Внешние знаки царской, королевской, императорской и иной власти. Жезл «Литус» — изогнутый посох. И специальный сосуд «Капис». Совокупность знаний и полномочий авгуров называлась «Иус Аугуриум» и документировалась в соответствующих книгах «Либри Аугуралис». Аугур был священником и чиновником в классическом римском мире. Его главной ролью была практика аугурия, интерпретация воли богов путем изучения событий, которые он наблюдал в заранее определенном священном пространстве, в скобочках «темплум». Темплум соответствовал небесному пространству наверху. Удивительно. Сегодня, кстати, например, слово «храм» по-английски будет «темпл». Дальше. Решения Авгура были основаны на том, что он лично видел или слышал из «темплума». Они включали гром, молнию и любые случайные знаки, такие как падающие предметы, но в частности, знаки птиц. Летали ли птицы группами или в одиночку? Какие звуки они издавали во время полета, направление полета, какие они были, какими они были птицами, сколько их было или как они кормились. Эта практика была известна как, в кавычках, принятие покровительства или нахождение под эгидой. Посмотрим. Эгида ⁇ это мифическая накидка, принадлежавшая Зевсу. Один из эпитетов Зевса — эгиох, древнегреческого, буквально «носящий эгиду». Современное выражение «под эгидой» означает находиться под покровительством какой-либо могущественной силы. Чем-то, кстати, похоже на еврейскую фразу про нахождение под сенью Господней. И вот еще раз читаем. В 285 году император Диоклетиан назначил военачальника Максимиана, младшим соправителем в скубочках Цезарем, а в 286 году — августом. Диоклетиан управлял восточной половиной империи, а Максимиан — западной. В 293 году, посчитав, что военные и гражданские проблемы требуют специализации, Диоклетиан с согласия Максимиана назначил двух цезарей в помощники Августом, Галерия и Констанция. Предполагалось, что Августы будут отрекаться после 20-летнего правления, а власть будет переходить к цезарям. Так была создана первая тетрархия. Интересно. Правда, тогда тоже непонятно, почему в Евангелиях используется термин «четвертовластник», если первая тетрархия возникла спустя почти 300 лет, судя по этой информации. Надо, наверное, сейчас сделать перерыв. Продолжим в следующий раз. Сохрани себе Это подкаст новый любопытливых. пытливых.